0: Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Catequista Alessandro e você está no podcast A Escola da Fé. Desejo capaz de que a paz de Cristo esteja no seu coração e no coração de todos aqueles que você ama, hoje e sempre. Bom, meus amados, vamos seguindo o nosso dia de espiritualidade. Hoje é terça-feira, 18 de janeiro. Estamos na segunda semana do tempo comum ou a segunda semana depois da Epifania. Quero sempre lembrar vocês que os canais principais para você ouvir a Escola da Fé é pelos aplicativos de música, é o Spotify e o Amazon Music, certo? O Spotify ou Amazon Music, só para pesquisar a Escola da Fé, catequista Alessandro, que você sempre vai achar. Uh, também a gente tem dois canais. Nesses canais eu, eu sempre vou botar material extra tá que é no Facebook e no Telegram tanto no Facebook quanto no Telegram é você é só você colocar a Escola da Fé tudo junto sem acento a Escola da Fé tudo junto sem acento que aí, então aí você vai achar lá né a Escola da Fé do catequista Alessandro que sou eu <risos> lá nesses canais tá certo então fica aí a dica, é, quando eu for postar principalmente alguns materiais extras, é, por uma questão de limitação, não dá para fazer isso no Spotify e no, na Amazon Music. Eu vou estar sempre postando no Telegram e, na, e no Facebook ou na página do Facebook, tá bom? Bom, meus queridos, seguindo então nessa terça-feira, vamos continuar a saga do, dos reinos de Israel, né? É, ontem nós vimos Saul, por questão de desobediência, ele perdendo o status de rei, né? ele não obedeceu as ordens é, de Deus. E vamos ver o que, que acontece no dia de hoje. Então, continuando a leitura da primeira, do primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel. Até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? É muito importante a gente ter sempre a noção que as escrituras, elas são um recorte da realidade. A gente não pode achar que a escritura é um retrato fiel de passo a passo de tudo o que aconteceu. Não, é um resumo dos fatos que aconteciam. Então... Saúl foi destituído da parte de Deus? Foi né? Mas Samuel, que era o profeta de Deus Ficou triste por isso Porque afinal de contas ele foi eleito rei Ele foi o primeiro rei de Israel, Saúl Ainda é vivo tá? Nessa parte aqui da leitura E Samuel Tinha o um respeito pelo seu rei Teve várias batalhas que Saúl teve na frente né? Ele reinou sobre Israel Então é, é, ele Era natural que ele criasse Uma feição à figura do rei e fico chateado com a situação toda que foi criada. Da mesma maneira, nós cristãos temos que ter essa sensibilidade com os nossos governantes. É muito importante que o cristão sempre reze pelos seus governantes. Por mais que a gente não goste deles, por mais que eles sejam de espectros políticos, e sejam até mesmo diametralmente opostos àqueles que a gente acredita que sejam corretos. Mas esse respeito né, subalterno às autoridades, isso é próprio do cristão, né, de rezar pelos... Até porque é, nós devemos rezar, ou seja, pela conversão deles, ou pela fortaleza deles, né, caso eles já sejam cristãos. Porque se tudo for bem, é, é bom para nós também. Né? Então, Samuel estava nessa, nessa tristeza com relação a Saul, mas Deus fala com ele. Cara, por que você está triste por causa de Saul? Né? É, enche o chifre, continua a leitura. Enche o chifre de óleo e vem, para que te eu envie. Eu te envie à casa de Jessé, de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Olha só, Deus já tinha escolhido um substituto para Saul. E falou que era a casa de Jessé Em Belém Justamente A cidade onde lá na frente Milhares de anos depois Jesus vai nascer né? É a cidade de Belém que esse próximo rei Será o rei da profecia do nascimento do Salvador né? é, a, é a ele que Deus vai dar A profecia da vinda do Messias Em definitivo Então olha como é que as coisas de Deus Vão se encaixando Samuel ponderou: Como posso ir se Saul souber vai me matar? Que lógico, né? Porque é, apesar de todo o afeto que o profeta, né, e, e, nutria, não digo pelo rei em específico, mas, mas pelo povo de Israel, e ele estava triste com aquela situação, né, do rei ter sido destituído da parte de Deus, mas ele sabia que ele corria perigo. Como é que eu vou? Eu eleger outro rei no lugar de, de Saul, ele não vai gostar disso e vai querer me matar Porque afinal de contas, né gente, poder é poder, né E os homens são muito suscetíveis a isso O Senhor respondeu Tomarás contigo uma novilha da manada e dirás Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor Convidarás Jessé para o sacrifício eu te mostrarei o que deves fazer E tu ungirás a quem eu te designar Ou seja Deus mandou Samuel né, De maneira esperta né, falar, ó, Calma, pega a ovelha Você vai chamar Jessé Para oferecer o sacrifício E lá no meio eu vou te mandar você um dia Você não precisa ir descaradamente ó, Falar para o rei, ó, eu tô indo lá ungir o rei no seu lugar Não, pode fazer na encolha Na moita, e vai lá que o restante eu cuido. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a a questão da pureza né, de intenção dos cristãos os atrapalha para serem espertos. Né? O próprio Jesus fala isso né, no Evangelho. Ele fala que os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Né? Porque o, as pessoas que são de Deus não, não, não querem trapacear, não querem fazer nem engano. Mas às vezes é, a gente é purista demais. Às vezes falta um pouco de uh, experiência, né? De uma malícia, mas não o um sentido negativo da palavra da malícia. Mas é uma esperteza, né? De saber, olha, isso aqui não é pecado. Eu posso fazer assim porque eu estou evitando um problema maior. É o caso de Samuel. A gente vai ver isso também no Evangelho de hoje, tá? Então muito atento a isso, tá gente? Às vezes a pessoa fica com escrúpulo demais para tentar resolver uma questão e às vezes aquela questão pode ser resolvida, né? Nem sempre você deixar de falar a verdade não quer dizer que você está mentindo. Às vezes você está só omitindo é, algumas situações para evitar problemas. E era o caso de Samuel. Tá? Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém os, os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram é de paz a tua vinda? sim é de paz, respondeu Samuel sim, porque eles tinham é, um grande respeito pelo profeta e se o profeta via trazer uma palavra de guerra de castigo para a cidade eles temiam, por isso que quando eles viram e Samuel todos conheciam, é? Samuel era o profeta do povo de Israel durante esse período, né? Então, de paz, né? Aí vamos ver o que, que ele continua. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor, purificai vos e vim de comigo, para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliar e disse consigo: ele abre, perdão, e disse consigo, certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe, não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Essa palavra é muito bonita da parte de Deus e levanta a autoestima, né? Hoje no mundo tão <risos> tão dominado pelas aparências, né? Por imposturas de modelos, de, de físicos, né? De biotipos e tal. É, olha isso aí, o Senhor não olha a aparência. Ele não julga segundo os critérios humanos. Quem vê as aparências é o homem. Mas Deus olha o coração Então essa palavra serve Para todos nós Para todos nós refletirmos Meu Deus Você olha o coração Então você você tendo essa Essa certeza dentro de si Sinceramente gente A pessoa não, não tem mais porque ter é, Problemas com autoestima Com a sua aparência e tudo mais Né é... Então fica essa grande lição. Deus olha para o coração da gente. É verdade que Deus faz uns mais bonitinhos, uns mais feinhos, né? por fora. É, é verdade. Isso tem. A gente não vai negar a realidade. Tem que ser os mais magrinhos, os mais gordinhos, né? Tem de tudo um pouco. Mas é, ainda bem que tem a diversidade, gente, das coisas. né? Ainda bem que a humanidade ela é bem diferente nas suas aparências. né? E para toda panela tem o seu tampo. Né? Então não precisamos nos preocupar relação a isso. O que interessa é que para Deus, Deus olha o coração. Deus conhece a cada um. Então, o primeiro filho que aparece, que é Eliab ele perdão. Uh, Deus re rejeita porque viu o coração e disse que não seria aquele eleito, né? Então, Samuel estava equivocado. Então, Jessé chamou. Então, continuando, né? Então, Jessé chamou Abinadabe. E apresentou-o a Samuel, Jessé é o pai, né, a casa onde Samuel foi enviado. Que disse, também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Sama, e Samuel disse, a este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez ver seus sete filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse, o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou Estão aqui todos os teus filhos? Já respondeu Resta ainda o mais novo Que está apacentando as ovelhas Ó, De novo nessa Salmo quando foi escolhido Estava apacentando as ovelhas Isso é um sinal, tá gente? Deus gosta dessas poesias né? Sempre fazendo referência ao Cristo Bom Pastor Ele que é o verdadeiro rei Ele que cuida das verdadeiras ovelhas Que somos nós então meu filho mais novo está lá cuidando das ovelhas. Hum? E Samuel ordenou a Jessé, manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse, levanta-te, unjo, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha só, o óleo presente, já uma referência ao que Jesus ia deixar depois na igreja, que é o sacramento da crisma, o sacramento da confirmação, quando nós depois já de batizados, e depois que já fizemos a primeira comunhão, quando chegamos aproximadamente na idade de 15 anos, somos convidados a confirmar o nosso batismo. Por né? então, isso que é chamado sacramento da confirmação também. Aí o bispo nos unge com o óleo da crisma e nós ficamos plenos do Espírito Santo. Exatamente essa unção que Davi recebeu e que ficou cheio de Deus. Se você ainda não concluiu a sua formação, a sua iniciação cristã, procure uma paróquia, tem catequese para adultos, né, para que você possa ser crismado, é muito importante isso, que você seja cheio do Espírito de Deus, né? faça a sua preparação, receba a crisma, e se você já é crismado, valorize esse dom de Deus que você tem, né? porque você é cheio de Deus, como Davi ficou cheio de Deus, do Espírito Santo, então fica mais fácil ouvir a voz de Deus, mais fácil ter intimidade com ele. né? Você pode desenvolver todas as suas potencialidades. Então, valorizemos os nossos sacramentos. A, a seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Então, ou seja, depois de Samuel ter ungido, ter cumprido a missão, ele voltou para Ramá. Óbvio que essa notícia dele ter ungido... Davi como rei, é óbvio que isso vai dar treta mais pra frente, né? A gente vai ver com Saúl, né, que perdeu... Notem que, diferentemente de outros povos, que alguém toma a posição de reinado à força, ou até por mérito, que a família venceu, liderou uma batalha importante para aquele povo e aí assumiu o lugar de reinado, né? É o de acordos comerciais, não. No povo de Israel, o rei sempre é escolhido diretamente pelo... Profeta, a ordem de Deus, né? sob a ordem de Deus. Okay? Então, isso é muito importante a gente notar nessa questão dos reinos de Israel. Né? A gente passando de Saul, e agora vamos começar a ver a história de Davi, o grande rei Davi. Né? Vamos começar a ver essa história. Então, em resumo, terminamos a primeira leitura. Né? Nós vemos é, o ardor que o cristão deve ter pelas suas lideranças de rezar, né? Nós vemos como é que Deus é que escolhe os seus e Deus escolhe, olha sempre para o coração das pessoas, jamais para a aparência. Então não... Jesus vai falar isso várias vezes no Evangelho. Há muitos que hoje são os primeiros, são os famosos, os conhecidos, as pessoas que têm sucesso. mas que quando Jesus vier julgar o mundo todo nós vamos ver que essas pessoas, muitas vezes, podem estar longe de serem as mais importantes. né? Então, viva sua vida escondida com Deus, sabendo que você faz aquilo que é o certo, o correto, que se esforça, e Deus vai estar vendo isso, e Deus vai te escolher. Vamos ao, ao nosso Evangelho, meus amados, para a gente ir para a parte final de hoje, né? O Evangelho segundo São Marcos. Seguindo aí o capítulo 2, versículo 23. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 23. Jesus estava passando por, um, por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus, lembram que era um grupo religioso mais proeminente da época e conhecia bem a lei, disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem em dia de sábado que não é permitido porque para o povo de Israel a lei né, eles tinham os 10 mandamentos mas eles criaram também uma série de outras regras né, de tradições menores, vamos chamar assim okay? é, tradições não a, a sagrada tradição judaica mas tradições menores que eram para ajudar o povo a viver os mandamentos de Deus, esse que era o sentido Tá? Essas tradições menores O problema no meio do povo judeu É que ela começou a virar desculpa Para você ter uma religião de aparência Ou seja, no coração Se lembra aquela história da primeira leitura? No coração, às vezes, muitos judeus Não queriam saber nada de Deus Estavam nem aí para os mandamentos de Deus Mas por fora Aparentavam uma pureza né? Aparentavam uma hipocrisia A verdade é essa vivia uma hipocrisia porque cumpria uma série de regrinhas que na prática não não estava levando a cumprir os mandamentos de Deus mas apenas para eles se se mostrarem para os outros né se acharem superiores e, e por aí vai é hipócritas né por isso que o, o termo fariseu Jesus de tanto chamar a atenção deles né e eles foram o grupo que principalmente tramaram a morte de Jesus já falei isso no outro podcast Uh, é, virou fariseu Você chama a pessoa de fariseu Virou sinônimo de chamar de hipócrita Daquele hipócrita religioso né? Aquela pessoa que aparenta ter uma vida santa Mas no coração não tem Ou na vida privada não tem né? Então eles perguntam Para Jesus, por que eles fazem dia de sábado O que não é permitido? Jesus lhes disse Por acaso nunca leixes o que Davi e seus companheiros fizeram Quando passaram necessidade E tiveram fome? Isso é um fato lá no futuro da história de Davi que a gente ainda vai ver Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães Jesus está citando aqui uma norma litúrgica do tempo de Israel em que esses pães que eram oferecidos a Deus Só o sacerdote podia tocar Ninguém mais podia né? era, era uma norma litúrgica Do culto a Deus Mas Davi estava com fome Os seus companheiros também E aí eles sentiram foram lá E pegaram o pão E não pecaram por isso Jesus vai dar o complemento da explicação E acrescentou O sábado foi feito para o homem e não o um homem para o sábado Porque o filho do homem É senhor também do sábado Ora, meus amados O sábado era o dia do descanso Só que eles criaram tanta regra Que praticamente a pessoa tinha que ficar quase uma múmia Dentro de casa No dia de sábado Não podia se mexer muito Era só o suficiente para chegar na sinagoga Voltar né? Era cheio de regrinhas Para valorizar que o sábado Era dia do senhor só que Jesus aqui está abrindo a cabeça deles para falar, gente, sim, o sábado é dia do Senhor, né, na, no na lei antiga. É dia do descanso, porque vocês trabalham a semana toda, vocês precisam estar com a família. Só que vocês criaram uma série de regras que, ao invés de estar de estar ajudando vocês a viver o dia de Deus bem, o dia para sua família, fazer o bem, tá te atrapalhando. Entende agora? Eu estou em missão. Aí estamos no sábado. Pô, a gente sentiu fome. Aí eu não posso pegar porque é sábado? Não faz sentido. Se Jesus está tá ensinando a não olhar a lei pela lei, mas a lei observando qual que é o sentido dela. Para que que a lei serve? Um dos grandes problemas da nossa sociedade brasileira hoje em dia é que as nossas leis, são, além de estarem muito mal escritas, né, muitas das vezes... É muito, há também muitas situações em que o sentido da lei, o porquê que aquela lei existe, é, é para alcançar qual o objetivo, ela é totalmente ignorado, né? e é por isso que a gente vê tantas injustiças, tantas mazelas na nossa sociedade, porque o espírito da lei foi totalmente corrompido pela corrupção, pelos interesses financeiros de poder, né? Jesus aqui está alertando, gente, presta atenção ao espírito da lei. Para que, que essa lei serve? Né? Principalmente as leis da igreja, tem que sempre ser voltadas para as coisas de Deus. E aqui eu quero só, para a gente concluir, que hoje já terminamos a nossa meditação, né? é, citar uma situação muito grave que a gente vive na igreja hoje, que é a crise da liturgia. Né? Nós temos, por um lado, a missa nova, que é a missa feita o rito depois do Vaticano II, promulgada por Paulo VI, que sim, ela tem seus problemas, né é... que permite uma série de abusos, e ela foi empobrecida em, em muitos aspectos dela. Alguns pontos positivos existem, existem como eu já citei lá atrás, a questão do lecionário e tudo mais, né? mas existem muitos pontos negativos. Tá? E existe o pessoal que é mais ligado, é, eu gosto de se autodenominar, eu não gosto desse termo, que eu acho que todos nós somos católicos, não gosto de termos para designar as pessoas, mas que se denominam de tradicionalistas, tradicionais, e é um pessoal que gosta mais de participar da missa antiga, a missa antes da reforma, né, que é a missa é, de São Pio V, né, do Concílio de Trento, que sofreu várias reformas também ao longo dos séculos, né, mas, é, por exemplo, é uma missa que eu mesmo dou preferência para ir. Mas de detalhe, lembremos da, daquilo que Jesus falou no Evangelho de hoje. Né? A gente não pode cair nem num erro de, sim, a missa nova atual, ela tem alguns problemas? Sim, tem. É notório, né? qualquer análise séria de liturgia, um curso de liturgia sério, você vai ver que há alguns problemas. Tá, mas não é também descartar completamente É uma missa que pode ser bem celebrada né, Tirando as danças é, As bateções de palmas as Músicas que não tem nada a ver com a liturgia é, Invenções litúrgicas Tirando todos os problemas que a gente vê Infelizmente, abundantemente A falta de sacralidade Durante a missa Seja da própria postura dos padres Da própria postura dos fiéis Dos ministros que estão ali ajudando né? Existe uma série de problemas Estão tirando essas coisas A missa nova pode ser bem celebrada Pode ser uma missa católica tá? Por que, que a gente prefere Eu particularmente Prefiro participar da missa antiga Porque ela abre menos brechas Para abusos Para problemas litúrgicos E você consegue celebrar É uma missa que está mais ligada A como sempre os cristãos rezaram Um silêncio maior Uma sacralidade maior Né e tem elementos mais ricos também na, no seu rito litúrgico, antigo. Que é a missa aquela em latim, que o padre fica de costas para o povo, de frente para o altar. Né? É, mas ali também eu noto que existe um problema que pode ser dos fariseus que criticaram Jesus, que é um, um puritanismo em excesso, que aí despreza completamente a missa nova, que, como eu disse, eu acho que ela precisa de uma atenção para ser melhorada, né? mas, é, mas fica num preciosismo, sabe? É, de algumas coisas de litúrgicas que acaba às vezes, fugindo. É tanta regrinha que começa a criar que a gente começa a pensar assim, será que isso aqui está favorecendo o culto a Deus? Ou está virando apenas um teatro para Deus? Entende? Então... As coisas para Deus tem que ter muito esse cuidado, porque o demônio ele tem esse poder de meter a mão nas coisas e, e estragar. Seja na missa nova, seja na missa antiga. Né? Não errar nem por, pela falta de sacralidade, falta de zelo litúrgico, de cuidado litúrgico, e não pecar pelo excesso. Em que o propósito final, que é prestar um culto devido a Deus, né? se perca no meio de tantas regrinhas que, às vezes, não servem para nada. Né? Então, é essa, talvez seja esse meio termo que ficou faltando no Vaticano II, na Reforma Litúrgica. Né? Tentou-se fazer algo para se tornar a liturgia antiga mais, talvez, racional, mais purificada, com menos perundicalhos nela... Né? É... menos coisas que talvez estivesse atrapalhando mais a oração do que ajudando mas aí o problema é que a gente foi para um extremo totalmente oposto, errado ruim aí Jesus chama a atenção disso no evangelho né? o sábado foi feito para o homem e não o um homem para o sábado as leis têm que favorecer o objetivo final que é a santificação das pessoas então rezemos meus abatos né pela santificação do nosso clero para que os padres né, nós temos bons padres, bons bispos mas aqueles que dão uma deslizada para que se convertam para que celebrem bem as missas para que parem com essas cantorias que não tem nada a ver com a liturgia católica que é o santo sacrifício do altar onde Cristo se faz presente a cruz de Cristo está ali presente nos altares né? e, e que a gente tem então essa plena noção então voltando, né? fazendo o apanhado de todas as leituras, né? aquele respeito às autoridades, rezar por elas, pelas autoridades, saber que Deus olha o nosso coração, né? saber que Deus olha para o nosso íntimo, que Deus não julga pelas aparências, e por fim, vindo para o Evangelho, de novo, nesse espírito que Deus olha o coração, nós olharmos o espírito das leis. Né? Para que, que as coisas servem? Qual é o sentido final das coisas? Né? E rezarmos então também pela nossa liturgia, porque a nossa liturgia precisa de oração. Né? Tem muitos locais que é difícil, as pessoas têm dificuldade, as missas são muito mal celebradas em muitos lugares. Falta As pessoas não têm respeito para receber Jesus na Eucaristia, recebe de qualquer jeito, até mesmo com as roupas, mal vestidos. Em pé, com a mão, de qualquer jeito, ao invés de comungar de joelhos, como é a, a norma litúrgica, é comungar de joelhos, na boca. Né? A mão é uma coisa extraordinária, não deve ser a, a situação comum. Tá? Né? Modos e tal, os cantos litúrgicos. Tá? Mais para frente, se a gente tiver alguns cursos, né? a gente crescer no canal, a gente vai poder falar disso vai mostrar como é que a liturgia deve ser bem celebrada. Então, sim, sim, ter cuidado com as normas, com as leis litúrgicas, sem exagerar, para não ficar apenas uma, um cumprimento de normas, mas também não ficar essa situação horrorosa que a gente vê nos tempos atuais. Ok, meus amados? Vamos fazer a nossa oração de hoje, né? lembrando, para a gente levar para esse dia, essa perspectiva né? de que Deus olha o nosso coração. A gente vê a intenção das coisas Dentro de nós e as coisas fora de nós também né? E rezar pelas nossas autoridades civis E pelas nossas autoridades religiosas E também agora eu coloco todas as suas intenções né? Todos os pedidos e agradecimentos que você tem a Deus Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus E cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo Oremos Deus Eterno e Todo-Poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Nossa Senhora e São José possam sempre nos acompanhar, hoje e sempre. O nosso anjo da guarda. Paz e bem e até o próximo episódio.